1: Bonjour à tous et bienvenue pour une balado que je ne peux pas qualifier de balado bonus. Nous ne sommes pas dimanche, mais que je vous annonce incroyable et mystérieuse. Alors j'ai retrouvé mon agra et je suis très heureux, mais aussi un peu interloqué. J'aurais aimé vous raconter que c'était grâce aux réseaux sociaux, tout ça, à une solidarité, mais pas du tout. Ce que je ne vous ai pas dit... C'est qu'en plus de mon agra, j'avais perdu ma housse de sac qui protège de la pluie. Vous savez, hop, vous mettez ça. Et à un moment où il pleuvait plus, je l'ai enlevé pour que les conducteurs voient ma coquille Saint-Jacques. Histoire de mettre tous les atouts de mon côté, vous comprenez. Et au lieu de la mettre dans mon sac, je l'ai mise dans une poche de mon vêtement de pluie. Et je l'ai perdu. Donc quand je ne trouve plus mon agra et ma housse, je me dis que les deux sont tombés de ma poche. Et finalement, je n'ai perdu que la housse que je suis allé racheter à Toulouse, car malheureusement, on annonce de la pluie. Alors revenons au nagra. Pascal, un ancien technicien à Radio France et qui me soutient depuis le début, m'a écrit « Si d'aventure tu récupères ton nagra, je croirai définitivement à la bonne étoile. Et si ce n'est pas le cas, j'aurai toujours le doute, car quand même, elle t'aura protégé jusqu'à l'arrivée. » Bon retour. Eh bien, merci Pascal pour ton message et merci à tous pour les nombreux messages que vous m'avez adressés, les propositions de cagnotte et tout ça. Comment interpréter ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je suis chez mon ami Olivier, à Toulouse, qui quand je suis arrivé, m'a dit « viens, je t'invite au resto ». Et comme on fait la même taille, il m'a prêté des vêtements. Dimanche, j'ai remis encore ces vêtements, et aujourd'hui, où je devais aller acheter ma housse au vieux campeur à Toulouse, je reprends mon pantalon de randonnée avec la banane intégrée. Et cette banane elle a deux poches, celle où je range mon agra qui est vite malheureusement et l'autre dans laquelle j'ai mes documents, carte vitale, carte bleue, carte de presse, deux piles de rechange pour mon agra. Et quand je remets mon pantalon, je trouve que ma banane est quand même un peu lourde pour euh, une banane sans agra. Alors euh, je me dis mais qu'est-ce qui est lourd comme ça Et j'ouvre la deuxième poche et là je trouve mon agra quoi. Un peu au fond de la poche quoi, pas visible tout de suite mais bon J'arrive pas à croire que quand j'ai constaté l'absence d'une Nagra samedi en marchant dans Toulouse, j'ai pas vérifié l'autre poche. Ou bien je l'ai ouverte et j'étais tellement persuadé qu'il n'y était pas, puisque je, je le mets jamais dedans et que je venais de perdre ma housse. Je me suis dit, eh bah oui, bah évidemment, j'ai perdu les deux, mais je suis con. Je les ai mis dans ma poche de vêtements de pluie. Voilà, c'est pas aussi épique que si un conducteur l'avait retrouvé et m'avait contacté par mail. Parfois. On est tellement convaincu de quelque chose que l'on ne voit pas la réalité. Et bah ça, c'est le cas. Comme m'a dit Lorraine ce matin, tu avais vraiment pas envie de le chercher ton agra. C'est vrai que j'avais beaucoup de montage à faire et je me suis dit, ah oh, bah si j'ai perdu mon agra, j'ai plus de montage à faire. Donc, ce petit préambule enregistré, la balado peut commencer. Nous sommes dans les Landes. Vous savez, l'année dernière, quand je suis allé à Saint-Jacques, je suis passé à Cagnottes. Et à Cagnottes, j'ai croisé une jeune fille de 15 ans à qui j'ai posé une question, comme à toutes les personnes que je croisais, quel est votre but Et écoutez sa réponse.
2: Mon but, c'est de réussir à me surpasser, et de réussir à me prouver à moi-même que je suis capable de réussir ce que j'entreprends, et que euh, même si c'est difficile, je, peux, je suis capable de ne pas baisser les bras et d'y arriver quand même. Et
1: alors c'est quoi en ce moment que tu entreprends et qui paraît difficile
2: Courir, parce que j'ai pas du tout de cardio, donc j'ai beaucoup de mal, mais j'ai décidé que j'y arriverais. Donc j'y vais tous les jours, je me, je me surpasse et, et j'essaye d'aller toujours un peu plus loin.
1: Oui. Est-ce que je parle de prénom Moi c'est Hervé. Auréa. Et quel est ton but dans la course
2: Dans un premier temps de réussir à avoir un car en meilleur état parce que c'est à 15 ans, avoir du mal à courir c'est un peu pas génial. Et surtout de, de pouvoir réussir après, m'entraîner assez pour pouvoir entrer dans l'armée plus tard. Mais ça c'est encore plus loin. Ah oui. J'ai encore un peu le temps.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans l'armée
2: euh, Le terrain, le principe de défendre son pays et de défendre sa patrie et de pas seulement, on n'obéit pas seulement à des ordres. Si on va dans l'armée, il faut aussi avoir la conviction de vouloir défendre son pays, de vouloir euh, défendre les gens, protéger son pays et avoir euh, l'amour de sa patrie. Sinon, ça fonctionne pas.
1: Donc tu dis que tu avais 15 ans Oui. Tu trouves que la patrie est, est menacée
2: je pense pas qu'on soit particulièrement menacé, je pense que surtout on est à un moment où en fait on a un peuple qui est en train de totalement se diviser et on peut, être, on peut finir par être dangereux à nous-mêmes en fait parce que l'humain est quelqu'un qui, quand il n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre, va chercher à aller dans la violence. Donc euh, il faut bien savoir défendre les gens et, et réussir à, à aider.
1: Bon ben Auréa, je te souhaite d'atteindre ton but et puis. Bonne course.
2: Merci beaucoup et j'espère que vous arriverez à Saint-Jacques aussi en très bonne forme et que vous réussirez à atteindre votre but vous aussi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au
1: revoir. Reconnaissez que le discours d'Auréa est étonnant. D'ailleurs, à l'époque, vous aviez été nombreux à m'écrire pour me parler d'elle et moi, j'étais tellement bluffé par sa maturité que je n'avais même pas fait de photos lorsque je l'ai croisée. Et même lorsque j'ai été interviewé à mon retour de Compostelle, j'ai souvent parlé d'Auréa quand on me demandait « Quelle rencontre vous a particulièrement marqué ?» Et pour moi, c'était une manière un peu de lancer une bouteille à la mer en me disant bah, « Peut-être qu'elle va écouter ça et qu'elle va m'écrire pour me raconter la suite en vain. » Là, comme j'étais dans le coin, je me suis dit « J'ai envie de la retrouver. » Donc je suis allé au salon de coiffure, j'ai demandé « Est-ce que vous connaissez Auréa Non, je suis allé à l'épicerie. « Est-ce que vous connaissez Orea Non. » Et puis, on m'a dit « Ah, mais vous savez, ici, à Cagnotte, il y a le musée du fruit. » Alors, je me suis dit bah, « On va en profiter. » Et là, j'arrive, je rencontre Pierre. « Pierre, est-ce que par hasard, vous connaissez Orea euh, euh, Non, je ne la connais pas. »« J'ai tenté ma chance. On ne gagne pas à tous les coups. » Et donc là, on est dans le musée du fruit. Et il euh, y a une fontaine derrière.
3: Et... Euh, des... C'est quoi, c'est des dattiers, ça euh, Ça c'est des bananiers, bon là c'est pour la déco.
1: Ah bon, ils n'ont pas encore produit de bananes
3: Ils font des bananes mais c'est euh, du décoratif. Vous êtes le créateur du musée du fruit Oui c'est ça, euh, ça a commencé en 2015 avec la plantation des premiers arbres.
1: Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire le musée du fruit
3: euh, bah, Ça a été un long cheminement, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant tiens je vais faire le musée du fruit, hein. c'est qu'en gros euh, voilà, j'ai toujours été passionné euh, d'autonomie, euh, voilà, j'ai eu un accident... Euh qui m'a laissé en fauteuil, et, euh, et j'ai toujours eu cette quête de vouloir gratter un peu plus d'autonomie. Et euh, lorsque je suis arrivé au maximum de mes capacités, je me suis dit bah, « tiens, pourquoi pas, on passerait pas à l'électricité, à l'eau, à l'alimentation ?» et et petit à petit, au fur et à mesure des années, euh, c'est un véritable conservatoire végétal qui s'est développé euh, ici, à Cagnotte. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « passer à l'électricité vous êtes autonome ici Exactement, on est 100% autonome euh, en, en eau, en électricité, euh, et, et prochainement sur la partie alimentaire, euh, avec les, tous les arbres qui ont été plantés.
1: Prochainement, c'est d'ici combien de temps
3: oh, J'espère que, allez, encore euh, 5 ans, euh, j'espère qu'on sera bien. Les derniers arbres ont été plantés euh, cette année avec le, le verger des pommiers. On a par exemple 56 variétés différentes de, de pommes.
1: Et donc le but c'est d'avoir des aliments pour tenir toute
3: l'année en autonomie Alors l'objectif c'est surtout un, un accès pédagogique à la découverte. On n'est pas une, un système de production standard, on est vraiment euh, axé sur l'écotourisme euh, le plus bas carbone possible tout en faisant découvrir... Euh, euh, la biodiversité, euh, comment fonctionne un écosystème pour euh, voilà pour toute la famille. Euh, on a une forêt aménagée, euh, on reçoit du, du public euh, toute l'année, on travaille avec le, le lycée agricole voisin euh, et tout plein de projets pédagogiques autour du site. Mais je suis quand même surpris parce que je
1: suis passé au salon de coiffure, j'ai dit excusez-moi vous connaissez Auréa Elle m'a dit non et j'ai dit vous connaissez le musée
3: du fruit Elle m'a dit non. C'est ça, mais c'est à dire que nous euh, on fête notre premier anniversaire d'ouverture tout récemment.
1: Ah d'accord, d'être tout jeune.
3: C'est ça, j'ai gardé le projet caché pendant des années et c'est que depuis le mois de mai de l'an dernier que je me suis ouvert au public.
1: Et vous faisiez quoi avant
3: avant, avant mon accident, bah, j'étais carreleur et puis euh, après mon accident j'ai fait une formation de graphiste, j'ai fait aussi de la photo et après j'ai commencé à me former euh, dans des techniques de, de maraîchage. Euh, tout dernièrement avec euh, le maraîchage sol vivant de la ferme de Cagnole, qui a été une super expérience. Et euh, j'ai pas arrêté euh, par passion de, de de continuer à me former. Est-ce que je peux rentrer parce qu'il pleut Et Bien sûr.
1: <rire> il y a le chien, il est dehors, ça va
3: Oui, oui, hein, il a l'habitude. Hein, ah, ça reste un chien de chasse. Et là, vous avez une vue panoramique sur. Euh... Tout le pays, quoi. Oui, c'est ça. On a, on a vu euh, sur la, une belle partie de la chaîne des Pyrénées. Alors, pas aujourd'hui, mais euh, en temps normal, on a une très belle vue sur les montagnes dégagées. Vous m'avez parlé de votre accident. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé euh, Oui, c'était un accident de la, de la voie publique. Euh, J'ai été renversé par une voiture et, euh, et donc euh, je me suis retrouvé euh, tétraplégique. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Pierre ah ben, euh, le jardin, euh, l'accès à la nature, euh, planter des arbres, je crois que c'est vraiment euh, ma mission de vie. C'est ce qui me fait vibrer le plus. Et Alors, ce qui est incroyable, c'est que cette mission de vie, vous l'avez
1: découverte grâce à votre accident
3: euh, Oui, je pense, oui. J'ai toujours été dans une enviro un environnement agricole, on voilà, dans le quartier, c'est la même famille et on a toujours euh, été dans un environnement agricole depuis plusieurs générations. Et euh, j'ai voulu faire autre chose, mais finalement, avec, après mon accident, euh, petit à petit, hein, vraiment étape après étape, euh, euh, je me suis dit, non mais vraiment, mon, mon truc, c'est euh, il faut que je reste dans un jardin. Mais j'imagine qu'il
1: y a quand même une phase où vous passez par la colère quand vous êtes renversé, vous vous retrouvez tétraplégique, vous en voulez au conducteur, vous en voulez à la terre entière, non
3: Oui, c'est ça. Et puis euh, finalement, euh, euh, j'en ai fait quand même une force, c'est que derrière, euh, par euh, déterminisme, de vraiment vouloir gagner le plus possible d'autonomie, euh, finalement ça a été très très moteur et, euh, et j'ai pu être... Euh, Totalement euh, résilient de la situation. Alors bien, bien sûr, il y a eu des, des périodes très très sombres, mais euh, par la suite, ça a été vraiment une force de vouloir se développer pour gagner le plus possible en, en autonomie.
1: Et qu'est-ce qui vous a aidé à sortir de, de la nuit, si je puis dire
3: Principalement euh, les amis, la famille, le fait d'être bien entouré, ça, ça, ça pèse beaucoup. Hein, C'est sûr que. Euh, même euh, le fait d'avoir euh, une, une épouse infirmière ça a donné accès à, à beaucoup de liberté euh, je lui dois beaucoup euh, c'est vraiment l'environnement euh, familial et les amis quoi.
1: et c'est grâce à l'accident que vous avez rencontré votre épouse
3: euh, oui presque je passais mon permis de conduire à Bordeaux et il fallait que je m'arrête euh, au centre de rééducation et on, on s'est croisé par là mais c'était pas dans le cadre forcément médical
1: mais c'était euh, après l'accident. Oui. Mais quand même, euh, je suis impressionné par euh, le domaine, la, 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 la maison que vous avez. Euh, C'est le carrelage
3: qui rapporte autant Non, pas du tout. C'est que et comme c'était un accident euh, dont je n'étais absolument pas responsable, euh, il y a eu huit ans de procédure et j'étais indemnisé pour ça. Et euh, après, ben, j'ai reconstruit ma vie par rapport à. Euh, à cette indemnité, et j'ai investi une partie de tout ça dans, dans le musée du fruit. Qu'est-ce qu'il y a dans le musée du fruit Alors, le musée du fruit, c'est euh, 12 vergers pour les 12 mois de l'année. C'est-à-dire qu'on les a regroupés par date de maturité, au niveau des récoltes. Donc, il y, a, il y a 12 vergers. Dans chacun de ces vergers, vous allez retrouver un bassin. Tous ces bassins sont montés en série, parce qu'ici, le... c'est euh, très pentu. Et donc, tout a été... Euh, euh, il voilà, y a plusieurs plateaux qui se succèdent et sur cha chacun de ces plateaux il y a des bassins montés en série où il va y avoir euh, tout un tas de biodiversité qui va être attirée dans les vergers, ce qui va nous permettre d'avoir une lutte intégrée pour réguler euh, tous les parasites indésirables, voilà, si j'ai plus de crapauds j'ai moins euh, j'ai moins d'escargots, si j'ai si plus d'hirondelles ben, j'ai moins de chenilles et ainsi de suite. Tous ces bassins monumentés en série finissent dans une cuve. Euh, il y a une pompe d'irrigation qui est alimentée par les panneaux solaires de la maison et qui redistribue en goutte à goutte l'eau dans les vergers.
1: Mais toutes ces connaissances, vous les avez acquises euh, euh, oui. au fil des années
3: Je suis euh, mordu de, de, de jardin et euh, vraiment c'est quelque chose qui, euh, sur lesquels je peux y passer euh, des, des, des centaines de centaines d'heures euh, de recherche. Euh, pour aller retrouver euh, un pépiniériste qui a les, les dernières variétés euh, de la collaboration avec euh, des partenaires, euh, voilà, comme l'ancien conservatoire végétal d'Aquitaine. Euh. Mais si vous êtes mordu comme ça, je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes lancé dans le carrelage. Et bien parce que euh, voilà, j'ai détesté l'école, et je voulais absolument euh, partir, faire quelque chose de mes dix doigts, et après, voilà, j'étais jeune, donc il fallait faire quelque chose. Et, et voilà, le... je ne vais pas faire comme on a tous fait dans la famille, donc je vais partir sur autre chose. Et puis finalement, j'étais le premier à y revenir. Votre musée du fruit, il est ouvert toute l'année Voilà, c'est ça. Sur, euh, sur réservation, on peut venir découvrir le site. On remet un, un plan en début de parcours avec des audio guides, comme dans un musée. Et on va pouvoir se promener sur les, les deux hectares de, du jardin botanique, en toute euh, autonomie. Il y a une forêt aménagée avec un, un théâtre de verdure, des balançoires, une aire de pique-nique où on peut s'installer euh, au frais pendant l'été, euh, le matin. De quoi vous êtes le plus fier dans votre euh, musée du fruit Ce qui me rend le plus fier, c'est de voir qu'au fur et à mesure des années, j'ai des amphibiens, qui, comme le triton, ou euh, des reptiles comme le lézard vert européen, qui non seulement s'installent, mais se reproduisent et augmentent euh, sans que ça n'impacte le début des premières productions. On commence à avoir le, le, les prémices des premières récoltes. On commence à découvrir qu'il est peut-être possible de trouver une place pour tout le monde. Et qu'est-ce qui vous a surpris Par exemple, les pistachiers, on, on, on ne se cantonne pas que aux variétés anciennes. On a aussi des, euh, des, des expériences parce que on, on, comme on n'est pas un site de production absolu, euh, on, se, on, se, on peut se permettre de, de tenter euh, des espèces un peu plus exotiques à notre région. Donc on a un verger de, de pacanier, euh, la noix de pécan, et un verger de pistachier. Et là, ils passent leur troisième année avec succès. Ça a l'air d'être des arbres qui sont assez résistants. On n'est pas encore en production, hein, mais l'arbre pousse. À voir. Peut-être ça marchera. Ça veut dire que tout ce que vous produisez, soit vous le consommez, soit vous le donnez, ou il y a des produits que vous vendez Alors, on n'est pas encore euh, au stade où on peut se permettre de vendre. Par contre, euh, effectivement, on commence à avoir de la framboise, on commence euh, à avoir euh, les prunes qui arrivent, on commence à, à avoir tout un tas de, de fruits comme ça qui, euh, qui peuvent être dégustés ponctuellement, en fonction de la saison, pendant les, euh, les visites. Là aussi, on a un exemple de ce que je cherche à mettre en place. Une sensibilité là, à vouloir euh, faire cohabiter plusieurs espèces au même endroit. Là, on a de la prune, sous la prune, on a le framboisier. Le framboisier, à côté du framboisier, il y a aussi quelques mûriers, mais il y a aussi la consoude qui vient faire un couvert végétal tout autour. Et, et comme ça, on arrive à faire euh, cohabiter plusieurs espèces euh, sur le, les mêmes mètres carrés d'exploitation. Et là, il y a le soleil qui sort et un ciel très sombre euh, vers Toulouse, et le chien qui arrive tout content. Et eh bien, c'est magnifique. Si on regarde sur la, en vue satellite, finalement, euh, c'est un peu comme un nombril vert. Tout, tout vert foncé par rapport au reste du pays d'Orthe. Oui. Une zone très boisée. Bravo, c'est un, un beau lieu et, euh, et puis c'est un beau projet aussi. Et, et c'est à suivre.
1: Et c'est à suivre, voilà. Pierre, euh, encore merci et
3: bonne continuation. Et, et merci Hervé. Bon courage pour euh, Toulouse. Et
1: alors, euh, donc Toulouse, euh, je, je prends à droite en sortant de chez vous
3: oui, c'est ça. Cagnotte, Bélus et après Toulouse. Ça va le faire. Bon, ben voilà.
1: J'ai pas vu Auréa, mais j'ai vu Pierre et son musée du fruit.fr sur Internet pour plus d'infos. Je vais profiter de cette traversée de cagnotte pour vous lire quelques messages que vous m'avez envoyés sur hervé.pochon à gmail.com ou sur Insta ou Twitter Hpochon. Je vous lis deux messages qui résument un peu... Les nombreux messages positifs que vous m'avez envoyés et dont je vous remercie. Agua Marina m'écrit « Merci beaucoup Hervé pour votre magnifique podcast. Votre démarche me rappelle celle de Simon Armitage, poète anglais, qui a fait la Pennine Way, itinéraire de randonnée de 430 km. Comme vous, il demandait à loger chez l'habitant et en échange, il faisait un récital de poésie ouvert au public dans chaque village traversé, dans des salles paroissiales, bibliothèques, auberges de jeunesse. Son livre, Walking Home, relate ce périple et surtout les nombreuses rencontres faites sur le chemin. Ce projet était pour lui une manière d'être à nouveau en contact avec sa terre natale, le nord de l'Angleterre, et avec ses gens, comme une façon d'aller à nouveau à la source de ce qu'avait inspiré son écriture en premier lieu. C'est un plaisir d'écouter le résultat de votre travail et surtout votre façon d'être lié aux autres. Beaucoup d'auditeurs l'ont déjà dit. Bonne continuation et c'est signé Agua Marina depuis Greenbergen, près de Bruxelles. Merci, Agua Marina. Je ne connaissais pas ce texte. Je ne connaissais pas ce livre. Christine, bonjour Hervé. Un grand merci pour ce nouveau chemin parcouru entre JV et Messange. Après Compostelle que j'avais suivi l'été dernier, la Diagonale du vide a été une belle expérience de vie avec toutes ces rencontres, pour beaucoup chargé d'émotions. Cette fin de parcours, avec le bain de mer devant l'immensité de l'océan, était sans doute un très bon moment pour toi. Ces dialogues reflètent qu'il existe encore du cœur et de la sincérité chez nos concitoyens. Tes balades sont une bulle de décompression au quotidien et je continuerai de te suivre même si le rendez-vous n'est plus quotidien. Bonne continuation sur de nouveaux projets et encore merci. Merci Christine et n'hésitez pas à m'écrire pour m'envoyer vos commentaires et ce qui vous rend heureux, évidemment. Je traverse Cagnotte avec le mur de pelote basque et je reconnais parce que je suis passé là il y a un an en allant vers Saint-Jacques et c'est pas loin de là que j'ai croisé Auréa justement. Donc je suis venu en stop jusqu'à Cagnotte de Messange et j'ai été pris par trois personnes. Le premier c'était Philippe, il était paysagiste et il me disait que. Il s'était élevé ce matin, un samedi matin, parce qu'hier, il avait, il avait coupé des branches, et il n'avait pas pu les ranger correctement, puisqu'il était tombé des cordes. Et donc, il est allé nettoyer tout ça, en disant, oh là, je nettoie tout, parce que si par hasard, j'attends lundi, et qu'il y en a un qui y a un accident, et que maintenant, le français est tellement procédurier, je préfère y aller. Et justement, il me dit d'ailleurs que pff, en avait un peu marre des Landes, où l'argent, à cause de l'augmentation de l'immobilier l'argent avait un peu modifié les mentalités et que lui il attendait que sa femme soit à la retraite pour euh, vendre leur maison et puis partir euh, avec un camping-car dans les Balkans aller découvrir des nouveaux pays, des nouvelles régions. Après il y a Stéphane qui m'a pris, lui il était artiste peintre au départ, il est venu de Bretagne s'installer par ici parce qu'il aime le surf et puis comme il a avait quatre enfants et que pour faire vivre la famille, et eh ben, il est devenu peintre en bâtiment et ça marchait pas mal il était ravi de la région parce que pour les enfants c'était super il pouvait faire plein de sports. et après Marie m'a pris et quand elle a réalisé qu'elle avait Hervé Pochon dans sa voiture elle était folle de joie elle a même fait un détour pour m'accompagner directement à Cagnotte alors que c'était pas trop sur sa route et j'ai bien apprécié parce que au moment où elle allait me laisser il il pleuvait beaucoup donc résultat, je m'en suis comme on dit, je suis passé à travers les gouttes Alors, je passe devant l'agence postale communale après il y a distributeur de pain Ça, il y a beaucoup de villages maintenant où il n'y a plus de boulangers il y a le distributeur de pain 24h sur 24 il y a aussi les pizzas emportées, distributeurs de pizzas la mairie, j'avais appelé pour savoir s'il connaissait une Auréa mais la secrétaire de mairie était toute nouvelle il m'a dit non je ne connais pas et le maire est en vacances je ne vais pas le déranger pour ça je lui dis je comprends ça fait un peu obsessionnel le gars qui cherche Auréa je pousse le vice à retourner exactement à l'endroit où j'ai croisé Auréa je passe près de la Petite église avec son toit en ardoise noire encadré par deux maisons en pierre avec des tuiles à tige de botte prends des risques parce que le ciel est menaçant donc je ferais mieux de choisir un endroit pour me mettre à l'abri et pouvoir faire du stop tranquillement mais je suis un peu têtu là voilà je suis à l'endroit où j'ai croisé Auréa sur cette petite route à la sortie de cagnotte si je me retourne, je revois le clocher, le champ où pointe quelques petites touches vertes et je découvre qu'il y a une maison assez bourgeoise sur la gauche. Les volets sont ouverts, il faut que je tente ma chance là et après, je lâche l'affaire. Donc là, je rentre, il y a un âne, il y a une tondeuse robot qui grimpe toute seule. L'âne il est attaché à une corde. Ça va l'Anne Oui, tu es gentil toi. Faire une photo de toi Une jolie maison avec une tourelle. La maison est couleur brique. Il ah, y a une voiture devant. Il <rire> y a un monsieur qui m'a vu. <rire> oui. Bonjour. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Merci. Je suis journaliste. L'année dernière j'ai fait le chemin de Compostelle. Oui. Je suis passé devant chez vous. Et juste là j'ai croisé une fille de 15 ans, qui faisait son footing, que j'ai interviewé, oui. elle s'appelait Auréa Pas d'ici. Pas d'ici.
3: Enfin, pas de, pas de la maison. Ouais, c'est ça. Euh, euh, je connais pas. Ça Moi je dites. suis
2: ici depuis deux ans, ah, oui. Auréa je ne connais pas. Euh, je connais un peu les voisins, mais ils ont pas d'enfants, pas de filles. Enfin, euh, devait euh, être le village, mais pas quelqu'un que je connaisse. Euh, ouais, euh, c'est ça. Bah, ouais.
1: voilà. J'ai tenté ma chance. Euh, je vois votre prénom. Jacques. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Jacques
2: <rire> Mais c'est un cagnotte, <rire> ce qui est vraiment là c'est la tranquillité ici, voilà. ouais. c'est le calme. Pourquoi vous avez parlé de cagnotte bah Parce que j'ai installé depuis deux ans ici, et puis ouais. on, on va en Nantes, un centre-ville, donc c'était différent, oui, ah oui. c'est ouais, pour ça.
1: Ouais. Qu -ce qu'est-ce qu que vous faites dans la vie pour habiter ici, en pleine nature
2: alors, Moi je suis assistant familial, euh, je, je m'occupe de deux enfants, c'est euh, deux enfants qui de la PMI, quoi, la protection de l'enfance, je suis assistant familial et mon conjoint est médecin... Euh, à côté maintenant, c'est long.
1: Ok, bon. Bonjour. Eh ben, merci Jacques, j'ai essayé, la vie est belle, bonne journée. Merci à vous, merci, merci. Au, revoir. au revoir. Le mystère d'Auréa reste entier. Ce qui est rigolo, c'est que plus je la cherche, plus je me dis, mais peut-être qu'elle n'existait pas en fait. Si je n'avais pas l'enregistrement, je pourrais douter. Salut Lannes! J'aurais pu demander ton nom quand même, j'ai même pas demandé ton nom. Et les premières gouttes commencent à tomber au moment où je passe près du lavoir. Et là au loin j'aperçois une jeune fille en blanc avec un jeune homme. Je vais courir pour les rattraper. Ouais. Bonjour, excusez-moi, il y a un an je suis passé là
2: ouais.
1: et j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Auréa. Ouais. Ça vous dit quelque chose
2: Oui, bah ça me dit quelque chose.
1: C'est vrai Oui. Et vous savez où elle habite
2: euh, en fait, vous montez euh, la, la pinte et euh, vous voyez une maison, enfin, une sorte de maison, ouais. le portail il est ouvert. D'accord. Ou euh, c'est juste euh, de l'autre côté de la route.
1: Ah ben merci beaucoup. Ouais. <rire> Je vous ai même pas demandé votre prénom. Merci Mayana, merci Benji. Il y a un jeune homme qui vient m'ouvrir, il y a une jeune fille derrière lui avec une veste rose. Bonjour jeune homme. Vous n'êtes pas Auréa hein
2: Si, et je vous avais déjà rencontré quand vous avez fait le sément de l'année dernière. Effectivement.
1: Je vous cherche. Ah, oh, c'est vrai C'est vrai. J'ai traversé tout le village. Comment vas-tu
2: Beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux que la dernière fois qu'on s'est vus. J'ai réussi à faire beaucoup de choses que je voulais faire. J'ai réussi à à aller mieux avec moi-même, à rencontrer les bonnes personnes, à m'ensourir des bonnes personnes. Et j'ai réussi à avoir un certain équilibre dans ma vie. Et du coup, ça m'a permis de me sentir beaucoup mieux. Donc, ça va beaucoup mieux que la dernière fois que je vous avais vu. Bon,
1: moi, quand je vous avais... Ouf, je te tutoie. Euh, tu peux me tutoyer. Quand je t'avais rencontré, euh, je ne trouvais pas que tu allais mal. Tu avais un discours qui était hyper structuré. Quoi. Oui,
2: alors, c'était... Enfin... C'était assez complexe parce que c'était une période de ma vie où j'étais persuadée d'aller bien, mais où j'étais entourée des mauvaises personnes et qui me tiraient constamment vers le bas. Et j'ai réussi à me débarrasser de ces personnes et à m'entourer des bonnes personnes pour cette fois aller vraiment réellement mieux.
1: Super Donc aujourd'hui tu as 16 ans Oui. Qu'est-ce qui te rend heureuse Auréa
2: Les personnes qui m'entourent. Les personnes qui m'entourent et qui me tirent vers le haut constamment, qui m'encouragent constamment à faire euh, ce qui est bon pour moi, qui m'encouragent dans mes projets, qui m'encouragent dans ce que je veux faire dans la vie et qui sont toujours là pour moi, constamment pour moi, à me pousser vers le haut. Donc c'est vraiment, euh, vraiment grâce à eux.
1: Et tu peux les nommer ces personnes
2: euh, Ma mère, mon père, mes deux petits frères, euh, mes grands-parents, euh, ma meilleure amie d'enfance et mon copain.
1: Et quel est ton but Auréa aujourd'hui
2: Aujourd'hui mon but dans la vie a beaucoup changé, ce serait plus, avant je voulais vraiment, j'étais persuadée, je voulais faire l'armée et c'était vraiment ce que je voulais faire. Maintenant ce serait plus de pouvoir grandir de manière épanouie et heureuse et de pouvoir transmettre à mes enfants une, une, une vie épanouie, heureuse ou sans souci où ils, ils, ont juste à, ils peuvent juste faire ce qu'ils ont envie et sans jugement en fait.
1: Comment t'expliques le changement
2: euh, le fait euh, d'avoir connu ce qui était un père parce qu'en fait euh, ce, mon papa n'est pas mon, pape, mon père biologique mais c'est le seul homme dans la vie de ma mère qui s'est jamais comporté réellement comme un père avec moi et donc j'ai appris à comprendre que non tous les hommes ne sont pas des mauvaises personnes et que non euh, tous les hommes ne sont pas des abrutis et qu'il y a des bonnes personnes qui peuvent être là pour vous et être vraiment, est, il est adorable, c'est pour ça que je le considère comme mon père, c'est la seule personne qui ne s'est jamais comportée comme ça avec moi. Et euh, j'ai aussi découvert ce était une relation saine où on, où on était là pour moi et où je n'avais pas besoin de me sentir comme si j'étais de trop, comme si je faisais mal les choses et où on m'encourage. Et ça m'a permis de constater que peut-être que, oui, mm, ce que je veux faire dans la vie, le métier que je veux faire dans la vie, c'est quelque chose de très important et c'est un but que je, que je me veux d'atteindre. Mais peut-être que l'épanouissement personnel et le fait de penser pour soi, surtout après avoir connu des amitiés très très mauvaises où on me tirait vers le bas, c'était peut-être quelque chose d'aussi très important et qu'il fallait peut-être que j'apprenne à penser à moi et pas seulement aux autres.
1: Qu'est-ce que tu veux faire plus tard
2: ah, je veux toujours faire l'armée, ça c'est quelque chose que qui n'est pas parti, je veux toujours faire l'armée. Mais je sais pas, j'aimerais aussi me lancer dans un métier où je pourrais être là euh, pour euh, aider les autres et leur, euh, leur apprendre, voilà, leur transmettre ce, ce fait que euh, non, tout n'est pas noir dans la vie et que oui, il y a des belles choses et qu'il faut juste apprendre à l'apprécier comme elle est et à accepter les opportunités qui se montrent à nous et, et tout ce genre de choses là.
1: Bon bah écoute, euh, je suis ravie de t'avoir retrouvée. Oui. Bonne continuation à toi.
2: Merci beaucoup à vous aussi. Au, Au revoir Auréa.
1: Je laisse Auréa et son petit frère qui est en train de faire ses devoirs. Et je repars tellement content d'avoir réussi. J'y croyais plus, c'est fou. Hein J'étais là à dire, bon allez, laisse tomber. Va. Et paf, j'aperçois cette Mayana et Benji, Mayana en blanc. Encore un ange. Eh bien c'est à Cagnotte que va se terminer la balado du jour. Ah oui Mais non, moi je vais à Toulouse il y a un monsieur à la fenêtre, qui croyait que j'allais à composter alors il me faisait signe, non, c'est pas par là et tout. Je suis content d'avoir pu partager avec vous ces retrouvailles avec Coréa. Eh bien, la pluie commence à tomber, et je vais vous laisser, et je vous dis, à très vite pour une nouvelle balado. Voilà, vous avez compris, mon chemin du retour, je vais retrouver des personnes comme ça, que j'ai loupées, ou pas. Allez, bonne balado à tous et à bientôt, ciao